0: אתם מאזינים? לשעה חופשית. הפודקאסט של מינהל החינוך בעיריית תל אביב-יפון. כאן נדבר על מערכת החינוך העירונית. רישום, שיבוצים, פתיחת שנה, רעות. הצטרפו אלינו. לשעה חופשית.
1: מקצועית של תוכנית ההורות העירונית, ולצידי היום נמצא איתמר קורן, מדריך הורים במרכז ההורות העירוני. היי, אי, איתמר. היי, ענת. מה שלומך? אני
0: מצוין, תודה, מה שלומך?
1: יופי, איזה כיף שאנחנו כאן הולכים לדבר קצת על הכניסה למערכת החינוך, על המסגרות החינוכיות. הכניסה. הכניסה לקטנטנים שבחבורה. יש כאלה שזו ממש הכניסה, אפילו הראשונה הראשונה שלהם. יש
0: כאלה שזו העזיבה הראשונה של הבית, יא. יותר מכמה שעות.
1: לגמרי, ממש ממש לא בפעם פשוט. הראשונה. אז לכל ההורים, לגוזלים קטנטנים, ממש מגיל הילד עד גיל שלוש. ננסה ככה בשיחה הזאת שלנו לטובת ההורים ככה שמאזינים לנו. ליצור קצת ביטחון במקום שיש בו הרבה ערפל והרבה אי ודאות, ממש לקראת פתיחת, פתיחת השנה. אז אני חושבת שאם אנחנו ככה מסתכלים על התקופה הזאת, אז אנחנו באמת חיים באי ודאות. קורונה כבר שנה וחצי איתנו. אני מניחה שיש פה הורים שמאזינים לנו ומקשיבים ככה ואומרים לעצמם, אנחנו היינו בקורונה בהיריון, ילדנו בקורונה, והנה עכשיו למעשה זו פעם ראשונה שאנחנו מכניסים ילדים לאיזושהי מסגרת, מה שנקרא עוזבים את הבית, בין אם זה מטפלת, בין אם זה משפחתון, בין אם זה מעון, ואין לנו ניסיון.
0: נכון, וזה יכול להיות קצת מלחיץ, וזה באמת גם קצת מלחיץ, כאילו צריך להגיד את זה. אתה ממש עדין כשאתה אומר קצת מלחיץ. זה מלחיץ, אפילו מלחיץ מאוד. מלחיץ מאוד! אבל בסדר, לחץ זה עוד רגש אנשי לגיטימי. אני כן רוצה להגיד משהו שפתאום ככה עלה לי בראש, יש לנו שכנים שיש להם, אצלי כבר הכי קטנות הן בנות שש וחצי. אז זה קצת רחוק מה, מהמעבר הזה, אבל אני כן יכול להגיד להורים האלה, בטח לילדים בני היותר שנתיים, שלוש, שנה וחצי, okay. שנתיים, שלוש, עברתם בידודים וסגרים עם ילדים בגילאים האלה בבית, שזה הגיל שהם הכי... <אח> eh, מתקשים להיות מבוסתים וסגורים והכול סוגר, אז באמת שהמעבר הזה הוא כנראה הפחות נורא ממה שכבר עברתם, או הפחות קשה, לא נגיד נורא.
1: אז, אז אתה אומר שיש לנו כבר קצת ניסיון ב... לעשות מעברים כאלה, עם הבידודים, עם הסגרים, עם עליות בבית. אנחנו ככה במין תקופה כזאת שעברנו לא מעט מצבים של אי ודאות. ובואו באמת ננסה ככה לדבר על המעבר הזה, ומה קורה לנו ההורים שלמעשה זה... אנחנו מניחה שהמאזינים שלנו הם הורים חדשים חדשים ממש, בתחילת ההורות שלהם. ואם זה לא ממש בהתחלה, בחודשים הראשונים, אז אם אנחנו ככה לקראת גיל שנתיים עדיין, זה איזשהו מעבר לאיזושהי מסגרת בפעם הראשונה, אולי קצת יותר גדולה אפילו מהמשפחתון או מהמטפלת, אה, לאיזושהי מסגרת של גן שהוא גדול יותר, או לאיזשהו מעון שהוא גדול יותר. אה, ויש לנו המון המון שאלות בתוך המקום הזה. וזה רק הזה.
0: מהצד של הילדים, כי נחזור לה, להקדמה שלך. גם אנחנו, ההורים שמכניסים את הילדים למסגרת בפעם הראשונה, צריכים להתרגל. אם זה אימהות שמניקות וצריכות למצוא פתרונות עכשיו, לדליפות האלה והאחרות, נכון, סליחה שאני בתור הגבר מביא לא, את הכל הזה, לא, זה בסדר גמור. וצריך למצוא לזה פתרונות, ולפעמים זה גם החזרה הראשונה לעבודה אחרי, אחרי תקופה של חופשת לידה, של חצי שנה או שנה. וכל כל, כל הסביבה המשפחתית הזאת, אנחנו ההורים והפעוטות או הילדים שלנו, צריכים להתרגל עכשיו לאיזושהי סיטואציה חדשה, לייצר מסגרת חדשה, ודאות אחרת, כללים, סדר חדש, וזה אתגר לכל הצדדים, לא רק לילדים.
1: ממש התארגנות מחדש. <מח> כשאתה אומר את זה, אז אני חושבת ממש על המושג של להתארגן מחדש. ממש פתאום <מח> ככה קפץ לי באמת, האימהות אה, שמניקות, ועכשיו אני... מה? שאוהבת? לא, כאילו, מה קורה שם? כל כך הרבה דברים שאני צריך אה, או צריכה לחשוב עליהם. וזה אולי באמת רגע לדבר באמת על ההורים, על, על מה עובר עלינו, מה, מה יש שם, מה אני מרגיש, מה, מה אתה מרגיש כ, כאבא במעבר הראשון הזה של הילד שלי, או אפילו המעבר השני, אבל אנחנו באמת מדברים על ילדים מאוד 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 קטנים, שאולי הם לא מבינים, שאולי הם אפילו לא יזכרו את התקופה הזאת, סביר להניח, שלא תמיד... הם יודעים לדבר, אם אני מדברת על הילדים הממש ממש ממש קטנים, שלושה חודשים, חצי שנה, תשעה חודשים, הם בטח לא יודעים להביע מה שהם מרגישים, איפה זה שם אותנו במקום הזה כהורים.
0: אז זה אתגר לא פשוט, וכמו שאנחנו דיברנו על כשהם היו בבטן שלנו, אנחנו נמשיך לדבר. אנחנו נעשה את החלק שלנו, גם אם אנחנו יודעים שהם לא בהכרח מבינים את הכל, כי אנחנו מייצרים איזשהו דיבור שמרגיע, בין אם זה הקול שלנו, האינטונציה, וזה גם דיבור שירגיע גם אותנו, כי כמו שאמרנו, גם אנחנו ההורים, בטח במעבר הזה, מצויים באיזושהי ודאות ובמתח. אז נתחיל מלזכור שזה מעבר ראשון, או, או משמעותי ראשון, כי היו עוד מעברים, היה מעבר של... משכיבה להתהפכות, ומהתהפכות לעמידה על שש, ומעמידה על שש לזחילה, מזחילה להליכה. תראי כמה מעברים מניתי עכשיו, וכל אחד הוא מעבר משמעותי, שמשנה את זווית הראייה שלי בתור ילד או ילדה על החיים ועל העולם, ומשנה את הדיאלוג שלי עם הסביבה שלי. נכון. אז גם עכשיו הסביבה קצת תשתנה, והדיאלוג ישתנה, והוא י- 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 יאלץ את כל הצדדים למצוא פתרונות חדשים. אז צריך לזכור שזה מעבר מתוך סדרה, ולהיות מאוד אופטימיים לגבי זה. זאת ההתחלה. גם אם אתם רואים הרבה קשיים, וגם אם אתם יודעות שיש לכם ספקות לגבי הצוות או לגבי המסגרת או החלל, או הסיטואציה שבה הם עישנו או לא עישנו, ואיך הם יקבלו את זה, הכל לגיטימי, ועדיין אנחנו בתור ההורים צריכים לשמור על איזשהו מודל אופטימי שיעבור לילדים שלנו.
1: אז אם אתה מדבר על מודל אופטימי, בואו ננסה ככה לחשוב מה משפיע על היכולת של הילד שלי, הכל כך כל כך קטן, להתמודד עם השינוי הזה, בין אם באמת עוזב את המסגרת. של הבית ועובר למשפחתון מעון כזה, בין אם מישהו אחר נכנס לבית כמו מטפל או מטפלת, בין אם זה ילד שהוא בגיל שנתיים ועובר ממשפחתון לאיזושהי מסגרת של גן פרטי, מעון בצורה יותר גדולה, מספרים של ילדים גדולים יותר. אז באמת, מה משפיע על היכולת שלו להתמודד עם השינוי הבאמת משמעותי הזה?
0: אז שאלה גדולה מאוד, ויש הרבה גורמים, אבל אם נמנה רק כמה ככה יותר משמעותיים, אז קודם כל זה העוצמה של השינוי הזה. והשינוי הוא שינוי שיש בו איזושהי הדרגתיות. המערכת עושה את ההדרגתיות הזאת. אנחנו נעשה את ההשתלבות הרי ב- לא במכה אחת, אנחנו נבוא ביום הראשון לכמה שעות וביום השני. וניקח את הזמן שלנו.
1: משהו זה... הדרגתי כזה, לאט-לאט. נכון.
0: אז צריך לזכור את זה, שהחוויה מהיום הראשון לא מעידה אה, בהכרח על החוויה מהיום השביעי, ובטח לא מהחוויה של אחרי החגים, או אולי בכלל אנחנו נחליט שאנחנו מחכים עם זה. Evet. גם החלטה okay. לגיטימית.
1: כן, ויש הורים שמחליטים להכניס אחרי החגים, ויש נכון. הורים שיכניסו במהלך השנה, זאת אומרת...
0: גם אה... מאילוצים וגם בתור החלטה. לגמרי,
1: לגמרי. לגמרי.
0: נכון. אז צריך לזכור שהשינוי לא שינוי פתאומי כמו שזה נדמה, נדמה לנו, הוא יותר הדרגתי, ולכן זה מאפשר לנו להתפתח ולגדול לתוכו.
1: אני, אני רוצה שנייה רגע להוסיף פה, אני חושבת שהמקום הזה שהשינוי הוא לא פתאומי והוא הדרגתי, אנחנו יכולים לעזור בזה כשנבדוק עם אנשי הצוות שאותם הילדים שלנו יפגשו, איך זה הולך להיות, בין אם זה גן חדש שאני מכניסה, או בין אם זה אפילו מטפלת. שתתחיל לעבוד, או משפחתון, יש להם ניסיון לצוותים, הם יודעים, זה לא, סביר להניח שזו לא השנה הראשונה, הרי יש פה, אני בטוחה, אימהות ואבות שמקשיבים לנו, ו... הם כבר רשמו למסגרת הזאת, עוד אולי אפילו, לא נעים לי להגיד, אבל זה קורה וזה קורה הרבה, כשעוד הילד אפילו היה בבטן, כי אנחנו הרי כזה מחקר לפני שהחלטנו לשים את הילד שלנו באיזושהי מסגרת.
0: ומהצד השני, יכול להיות שגם התפשרנו על מסגרת, שפחות רצינו, כי לא הצלחנו למצוא, וזה גם בסדר.
1: נכון, אז באמת להתייעץ עם הצוות, איך הולכת להיות ההסתגלות הזאת, כדי שנדע לקראת מה אנחנו הולכים, ובאמת נבין שזה לא
0: נכון, ככל שאנחנו נדע יותר פרטים, המתח שלנו יפחת והוודאות תרד וכולנו נהיה יותר ננוחים והילדים בגי, בטח בגיל הזה הם יותר חווים את הוויברציות, את האנרגיות שאנחנו מעבירים מאשר את המלל שאנחנו אומרים. זה גם יעזור לנו להתארגן לקראת ההתארגנות מול, מול המעסיק שלנו כי אנחנו צריכים לדעת להתכונן גם לזה שיכול להיות שאנחנו נהיה מוזעקים יותר, שאנחנו נהיה פחות זמינים יכול להיות שהתהליך ייקח קצת יותר ואנחנו צריכים להכין את עצמנו גן לא, אולי ההורים הצעירים פה לא מכירים את זה, אבל זה הזמן להכיר את התופעה. הם יכירו את זה
1: טוב טוב. בשבועות
0: <laughs> הראשונים של הכניסה לגן, כל הבית מפתח מחדש נוגדנים, זה עכשיו, איני, אנחנו בבאזוורדס ב- שתואמים לתקופה, אז לפני הקורונה דיברנו על נוגדנים, וגם אחרי הקורונה נדבר, הקורונה לא המציאה את הדבר הזה, וכן, ילד שנכנס לסביבה חדשה, מוקף בילדים, יש איזה יתרונות שאולי נדבר עליהם תכף, אבל זה גם אומר שהוא נחשף לעוד נזלות, לעוד חיידקים. ואנחנו צריכים לדעת את זה, להכין את עצמנו, שזה עוד משהו שנצטרך להתארגן אליו. ואם דיברנו קצת באמת על המעבר לגן עם עוד ילדים סביבנו, אז בהתחלה זה יכול להכניס חלק מההורים לאיזשהו מתח, שהוא יהיה עם עוד ילדים ויחטפו לו, ייקחו לו, יכפכפו הוא וכולי. אבל יש לזה גם יתרונות. ילד, בטח אם זה ילד יחיד אה, בבית, שהוא, אה, אה, שהוא כרגע היה בבית איתנו, או עם הסבים והסבתות, או עם מטפלת, החוויה הזאת של לשמוע עוד ילדים בסביבה שלי, לשמוע בכי ולזהות שזה לא הבכי שלי. זה נשמע לנו משהו טריוויאלי, וכאילו אולי קצת מטופש שאמרתי, אבל זאת, זאת הבנה קוגניטיבית משמעותית, להבין שאני שומע רעש ולא אני זה שיוצר אותו. אה, להבין שיש פה עוד... אה, דרישות של סביבה, שלא תמיד ייגשו אליי מהר. אותנו בתור ההורים זה יכול להלחיץ. הילד שלי יבכה ואף אחד לא ייגש אליו, אז כל עוד זה לא ברמה של הזנחה, ואני מניח שאתם תדעו להבין את ההבדל. לחכות עוד רגע לפני שהמטפלת ניגשת אליי, זה לפעמים יתרון. זאת למידה.
1: כן, התאפקות. התאפקות. דחיית סיפוקים. דחיית סיפוקים. לגמרי, נכון. כבר בגיל הזה. כן,
0: כבר בגיל הזה.
1: לגמרי. בטח
0: לקראת הגמילה, או הפרידה מהחיתולים שנצטרך לעשות בהמשך. זה תהליכים חשובים.
1: נכון. יש עוד דברים שאתה חושב שאפשר להוסיף כאן לגבי ההשפעה של היכולת של הילד להתמודד עם השינוי?
0: אז, אז כן. קודם כל אמרנו, האופטימיות שלנו, וההכנה מראש, בגיל הזה גם הרבה ילדים צריכים מה שנקרא חפץ מעבר. וכדאי לשים לזה רגע איזשהו, אולי נדבר על זה בכמה מילים. לא ניכנס יותר מדי לסיבות ולהיגיון שמאחורי זה. הסברים
1: התיאורטיים.
0: כן, אבל בשתי מילים, לילדים בגיל הזה קשה עדיין להבין שמה שהם לא רואים לא קיים. זה משהו שנקרא קביעות אובייקט. אם אני לא רואה את ה... אימא, אז מבחינתי היא לא קיימת, ו... וזה משהו שהוא יכול מאוד להלחיץ. האי הזאת, המתח הזה של מי ישמור עליי, מי יגן עליי. אחד הדברים שעוזרים מאוד לילדים בגיל הזה, זה להביא משהו מהבית שמייצג את אבא ואימא. שמשמר את הנוכחות שלהם גם כשהם לא נמצאים, כי אני לא יכול לשמר את זה כאיזשהו ייצוג בראש שלי. ופה מגיע חפץ המעבר. חפץ המעבר הוא בדרך כלל יהיה סמרטוט, בובה, איזשהו משהו רצוי רך ונעים, שמייצג לי את הבית, את החום של הבית, את הנוכחות של המטפל המשמעותי בחיים שלי. ובגיל הזה זה מאוד חשוב וזה מאוד עוזר, הצוותים מכירים את זה ואנחנו דווקא נרצה לעודד את זה הרבה פעמים, זה יעזור לילדים לעשות את המעבר, יקל עליהם כשהם נמצאים בסביבה הזאת שאני לא נמצא שמה, להחזיק משהו, למולל משהו, לחבק משהו שיעזור להם לשמור את הדבר הזה. אגב, טכניקות של הרגעה עם ילדים, בין אם זה לא חפץ המעבר, גם שירים, שירים הם דבר טוב, יש לנו הרבה פעמים, אנחנו ההורים, אני יכול להעיד על עצמי, כשחלק מהילדים שלי היו בבטן, עוד בהיריון, אז היינו מספרים להם סיפורים ושרים, בטח בראשונים עוד השקענו. <laughs> ואני חושב שהרבה הורים מכירים את החוויה הזאת, כשאתה, כשהילד או הילדה נולדים, ואתה פתאום שר להם איזה שיר ששרת להם ברחם, והם מגיבים עליו אחרת מאיך שהם מגיבים לשיר חדש. או לקול שלנו, מאשר לקול של האנשים האחרים. יש, הם שומעים אותו בבטן, זה, זה גם, זה, 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 זה מוכח. זה ודאי. ולשמר את הדבר הזה ככלי שיעזור להם במתח. להגיד למטפלת, יש איזה שיר שהילד אוהב לשמוע כשקשה לו, תשירו איתו את זה. אצלנו זה היה, לא נעים להודות, בערוגת הגינה. זה היה...
1: שיר מרגיע. כן,
0: כנראה, לא יודע איך זה אצלנו, זה היה בערוגת הגינה, מסביב לחבית. היינו שרים את זה כל פעם כשאנחנו מרגיעים אותם, צורכים לנו עם הריפלוקס והגיוקים והגזים. היינו שרים להם את זה. בהתחלה זה היה איזשהו שיר שלא עשה להם הרבה, אלא יותר הנדנודים והכדור פיזיו, אבל לאורך זמן אנחנו עושים כישורים. אנחנו מקשרים בין דברים בחיים שלנו, ופתאום לקשר את השיר הזה לפעולה המרגיעה, יכול מאוד לעזור לילד למשל.
1: ואתה יודע, ובעידן של היום באמת, שיש לנו את המכשירים הסלולריים, אפשר אפילו לבקש שגם מהמטפלת שתתחיל לעבוד, להקליט את עצמה, אפילו שרה את השיר הזה, וכבר לשים לילד הקטן, שהיא כמעט נראה מתייחסת לילדים הקטנטנים, את הקול שלה, איך היא שרה את השיר הזה, מקסים. כדי שיהיה משהו ככה שכבר הילד יכול אה, אה, להתרגל. ואם אנחנו באמת מדברים על הילדים הקטנים, על מטפלת, על משפחתון, איפה אנחנו יכולים ב, בתקופה הזאת, בימים לפני, אה, ובכלל, בכל ספטמבר שאנחנו הולכים לחודש שלא אה, יהיו בו הרבה מאוד ימים במסגרות, מאפשרים את ההיכרות, את המקום החדש, אפילו אה, ללכת... לסב... לאותה הסביבה, לשבת שם ולהיות שם עם הילד, להזמין את המטפלת אלינו הביתה רק שתהיה נוכחת, ללכת למשפחתון ולהיות שם רק אפילו לאיזשהו ביקור, כדי שהילד, שהיה רגיל להיות באיזושהי סביבה מאוד מסוימת, יתחיל לראות, יתחיל לשמוע, יתחיל אפילו להריח. אפרופו ריחות.
0: יתחיל להתרגל לכל
1: ה... הדברים. ב... לגמרי, במקום הזה שוואלה, אנחנו ב... מתחילים לעשות לו איזושהי היכרות עם, המק- עם המקום החדש שאליו הוא הולך. נכון. עוד
0: משהו, אם אני יכול רק קצת להוריד מהמתח ומהספקות ומה, של הורים, מותר לטעות. אוקיי? זה לא, אין פה פסילות. זה לא שלוש פסילות ונזרקתם מהמשחק. זה בסדר, יקרו לכם, לכולנו קרו הפדיחות, שהוצאנו את הילד מהמשפחתון וגילינו שהוא עם חיתול שלו שלו, שלו כי לא הבאנו מספיק חיתולים, או שכחנו להביא בגדי החלפה, והוא פלט או התלכלך והביאו לו בגד שהיה במקרה בגן. הכל בסדר, אתם לא צריכים להיות על הכל מההתחלה. אתם תלמדו תוך כדי תנועה, ואתם תראו שאחרי חודש-חודשיים אתם כבר תוכלו לעבור חניכות להורים אחרים. תשאירו מקום לטעות הזאת ותהיו אה, סלחניים כלפי עצמכם. כי ההתחלה היא קשה והיא מאתגרת והיא מבלבלת ולפעמים אנחנו מפספסים דברים. ואנחנו לומדים מהפספוסים האלה. אז תזכרו גם את הלמידה הזאת.
1: בואו ננסה ככה לחשוב על מקומות או דברים שאנחנו יכולים... להגיד להורים ולהורות, לאבות והאימהות שמקשיבים לנו, שבאמת יוכלו להקל על, ה... על הימים הראשונים, או בכלל על התקופה אה, הקרובה אה, שאנחנו הולכים עליה, שכמו שאמרנו, היא הולכת להיות חדשה לכולנו. אה, באמת זה מעבר ראשון. מה אנחנו יכולים עוד לעשות? מה אנחנו יכולים אה, לחשוב עליו? איך אנחנו עוד יכולים אה, להתכונן באמת למעבר. הסופר מרגש הזה, והמלחיץ לחלקנו. אז
0: אמרת מעבר, ומעבר הוא מכיל בתוכו הרבה אי וודאות ומתח, ולמה אנחנו צריכים להמציא את הגלגל? חכמינו, אבות אבותינו ואימהות אמותינו <laughs> כבר המציאו את הדברים האלה. ולא בכדי, למילה טקס, הרבה פעמים מצרפים את המילה מעבר, טקס מעבר. כי טקס מעבר הרבה פעמים מופיע בחיים שלנו, במקומות שבו אנחנו משנים איזשהו סטטוס, משנים איזשהו מצב בחיים שלנו ונכנסים לתקופה של איוודאות. אז החכמים אמרו, רגע, יש הרבה מאוד איוודאות ואנחנו לא יכולים לפרק את כולה ולהבהיר את כל המתחים, אבל אנחנו יכולים לייצר איזשהו טקס שלפחות את הכללים שלו אתם תדעו. אתם לא יודעים מה הולך מה זה הולך להיות בזוגיות להיות, ואתם לא יודעים מה זה הולך להיות ילד מבוגר או ילדה מבוגרת, כי יש לזה המון המון סימני שאלה, אבל אתם יודעים איך להתכונן לבת מצווה או לבר מצווה, ואתם לא יודעים מה זה זוגיות, וזה הרבה אתגר והרבה אי ודאות, אבל אתם יודעים מה יהיה בטקס של החתונה. אז טקסים מייצרים איזושהי ודאות בסביבה של חוסר ודאות, וגם אנחנו יכולים להיות האבות אבותינו של המשפחות שלנו, אם נשתמש באותו דימוי, ולייצר את הטקסים האלה. של פריד תתחילו לעשות אותו כבר עכשיו, אפילו במעבר ביניכם לבין הסבים והסבתות, או כשאתם הולכים ונפרדים, או אפילו מחליפים כיפים עם הבני זוג, אם אתם מחליפים משמרות במהלך היום, תייצרו איזשהו טקס, הכי פשוט, שבו אתם נותנים איזשהו חיבוק ואיזושהי נשיקה, שרים את השיר שדיברנו עליו קודם, עושים איזשהו ליטוף קבוע, איזשהו קול ככה מרגיע, איזושהי אמירה קבועה. שייצרו ודאות במקום של אי ודאות ויעזרו לכם אחרי זה בטקס המעבר. במקום הזה אני רוצה להגיד מילה אחרונה אולי לגבי איזשהו קושי שיש להרבה מאיתנו הורים במעבר הראשון הזה של לידה עד שלוש, שזה באמת הפרידה הראשונה מהילדים. צריך לזכור שלילדים יכול להיות שיהיה להם לא פשוט, נגיד את זה בעדינות. ועדיין זה שלהם וזאת למידה שלהם. סליחה על הקלישה, אבל אין, אין גדילה בלי כאבי גדילה. וזה איזשהו כאב גדילה שהם יחוו עכשיו. ואנחנו צריכים לזכור שהחוויה הזאת אה, תלמד אותם הרבה, ותיתן להם קרקע וכלים אה, למעברים גדולים שיהיו עוד הרבה בהמשך הדרך, ואיך אנחנו נתייחס לזה יעיד הרבה גם על ההמשך. אז צריך לשים לב שאם קשה להם... זה לא דבר רע. אני לא אעודד קושי, אני לא אתעלל בילד ואעשה לו בכוונה קשיים, אבל אם לילד קשה, זה בסך הכל אומר דברים טובים. זה מאלץ אותו להתמודד ולמצוא כוחות. ולהתגבר. ואנחנו... ולהתגבר. אנחנו צריכים להיות מאוד אופטימיים ומאוד מאפשרים במקום הזה. לא לנסות למנוע מהילד את הקושי, אלא לתמוך בו. זה לא אותו דבר.
1: אני רוצה להתחבר למה שאתה אומר, ולהגיד לאותם אבות ואימהות שמקשיבים לנו, שהם... המומחים לילדים ולילדות שלהם, הם יודעים מה מרגיע. הם יודעים איך היה... אני יודעת כאימא מה מרגיע את הילדה שלי. אני יודעת מה, מה עושה טוב לילד שלי הקטן, איך נוח לו. הוא צריך את החיתול על הפנים, הוא לא צריך את החיתול על הפנים, הוא אוהב להחזיק את המוצץ, הוא לא אוהב להחזיק את המוצץ, ב... אנחנו המומחים, אתם, אתם ההורים, אתם המומחים לילדים שלכם, תשתפו, תבדקו, תסתכלו, תראו ותנו לצוות שהולך לטפל ביקר לכם מכל את כל האינפורמציה. כדי שהם לא יצטרכו לעשות עבודת חקירה, אלא הם כבר ידעו שהדבר הזה והזה, השיר הזה והזה, אני כזה וכזה, יכולים לעזור לילדים שלכם להירגע, ולאט לאט להסתגל, להתגבר, להתמודד, ומה שנקרא, להתחיל את המסגרת החדשה כעוד איזשהו מעבר נורמלי בחיים שלנו.
0: כן, ותזכרו, אתם לקחתם את ההחלטה הזאת, תוך מחשבה, ושקילה של הסיטואציה והאפשרויות שיש לכם, ומרגע שלקחתם את זה, זאת החלטה שאתם תעמדו בה, אתם לא עשיתם את זה כלאחר יד. אז לא, לא לשפוט את עצמכם יותר מדי, יש לנו נטייה לפעמים אה, להתחיל אה, קצת להאשים את עצמנו וקצת להרגיש שאנחנו עושים איזשהו עוול כזה או אחר לילדים. זה לא, זה לא ככה, mm-hmm. זה לא ככה, זאת חוויה שלכם, ותנסו לאוורר את זה קצת, כי זה לא, לא בריא לא לכם ולא לילדים. תראו את הטוב. תעודדו אותם, תסמכו על המעבר הזה שהם עושים, כי זה חלק מההתבגרות שלהם.
1: נפרדות. נכון. כן, וזאת גם הזדמנות שלנו כהורים לשים איזושהי תשתית טובה, בטוחה, לשאר המעברים שמצפים להם ומחכים לילדים שלנו בהמשך. וכמו שאתה אומר, יהיו הזדמנויות לתקן ויהיו עוד מעברים, ונוכל לטעות ולהמשיך ולבדוק ולהשתפר, והעיקר שנמשיך לצמוח. אמן. יופי, אז תמר, אני רוצה להגיד לך תודה על השיחה הזאתי, ולהגיד לכל מי שמקשיב לנו, הקשיב לפודקאסט שלנו, תודה רבה. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו רוצים להזכיר שלכל שאלה, שאלה שיש לכם, אפשר לפנות למרכז שירות חינוך בטלפון 03-7247000, או במייל שירות. Edu. במילה אחת, שטרודל, תל אביב, נקודה גוב, נקודה s, h, e, r, r, u, t, e, d, u, שטרודל, t, e, l, מקף אמצעי, a, נקודה g, o, v, נקודה אי-אל, או לשלוח הודעה לפייסבוק חינוך בתל אביב, יפו. שתהיה לנו שנת לימודים פוריה, בריאה ומוצלחת. תודה.